0: ¿A ti no te parece que ser un nómada digital hoy en día es algo que realmente puede llegar a sonar demasiado cliché? La realidad es que no lo podemos negar. Ser nómada digital es un concepto que está demasiado trendy, que está muy hot. Es un tema del que todo mundo está hablando hoy en día. De pronto te puedes llegar a preguntar si existe algún tipo de receta o algún tipo de fórmula mágica para llegar a tener ese deseado estilo de vida y pasarte el día subiendo esas fotos preciosas en redes sociales. Mi objetivo el día de hoy con este episodio es que tú puedas entender qué es exactamente lo que es ser un nómada digital, especialmente si deseas aprender todo sobre este estilo de vida. Hola, soy Soraya. Hoy en día me considero CEO de mi vida y mis decisiones viajeras y profesionales. Estoy obsesionada con el mundo y sus posibilidades. Por esa razón, quiero enseñarte todo lo que la vida generosa y abundante me ha dado en este camino, al tomar decisiones en un mapa, pero del que fui formando mi propio camino y me he llenado de gran aprendizaje. Se trata del viaje y no del destino final, ¿no crees? Hoy te doy la bienvenida a un episodio más de mi podcast CEO Nómada Digital, mi objetivo es inspirarte y brindarte recursos aplicables para que inicies tu ruta nómada digital profesional y que pases a ser CEO de tu vida. Vemos las redes sociales de personas emergentes llenando ese feed de fotografías, de viajes, principalmente proyectando lo que es entre comillas la famosa libertad financiera y eso nos puede llegar a dar la percepción que no hay que esforzarse o casi nada para dar un giro en nuestra vida y bueno, es algo así como agarrar la maleta y salir simplemente a recorrer el mundo. La realidad es que el concepto de ser un nómada digital es muy muy atractivo, de hecho genera muchísima curiosidad. De pronto te puedes llegar a preguntar si existe algún tipo de receta o algún tipo de fórmula mágica para llegar a tener ese deseado estilo de vida y pasarte el día subiendo esas fotos preciosas en redes sociales. Pero antes de hablar de eso, considero que es muy muy importante que hagamos una pausa que respiremos y que antes de tomar decisiones un poco emocionales al ver todas esas fotografías preciosas en destinos paradisíacos que nos pueden llegar a dar una idea equivocada o un poco indescifrable para hablar de nomadismo digital primero siento la responsabilidad de decirte sobre todo aquello que no pertenece a este estilo de vida. Número uno, No tienes que comprar un boleto a Bali, Chiang Mai, Vietnam y dejarlo todo para recorrer el mundo. Yo, por ejemplo, yo sí me fui a Bali. Pero definitivamente la compra de ese boleto no fue la solución inmediata a todos mis problemas. Primero, tuve que esforzarme antes para lograr esa estabilidad que estaba buscando. Realmente, yo no quería ni tenía por qué decidir entre mis viajes o el trabajo, porque descubrí que se podía hacer de manera mucho más sostenible sin que mis ingresos se vieran afectados por medio de un trabajo remoto porque un trabajo remoto me dejó la libertad y se adaptó más al estilo de vida que yo personalmente me encontraba buscando. Número 2. Ser un nómada no es una titulación académica, es un estilo de vida. Por eso es importante que definas tu ruta profesional. Por ejemplo, ya que deseas combinar trabajo y viajes. Te contaré el caso de éxito de una de mis alumnas. Ella era una ingeniera en una empresa a sus 24 años, cuando descubrió que por mucho que amara su trabajo, ella no se veía toda la vida únicamente en un trabajo de oficina y viviendo solo en una misma ciudad, por lo que trabajamos juntas en el programa de cero a trabajo remoto y en tres meses ella logró hacer una transición profesional como gerente de medio ambiente 100% en remoto. Esto significa que pudo trabajar para una multinacional con mejores beneficios, con salarios competitivos globalmente y por medio de un trabajo remoto, ella logró hacer su transición como nómada digital y empezar a vivir este estilo de vida con un plan y sin barreras geográficas. 3. Que sea esta tu nueva vida no significa que automáticamente vas a tener dinero. No cometas el error impulsivo de comprar ese boleto de avión sin tener una estrategia económica viable. Recuerda que viajar cuesta dinero. Es una aventura, sí, pero no quieres que tus sueños se conviertan en una pesadilla. ¿Cómo empezar? Puedes buscar un trabajo remoto que te va a permitir cierta estabilidad financiera mientras tú empiezas a viajar la inversión que tienes que hacer es importante en tu equipo tecnológico. Por ejemplo, debes contar con el equipo adecuado para hacer tu trabajo día a día. Contar con una laptop, un teléfono, todos los gadgets que te ayudan en tu oficina virtual mientras tú viajas. Pero ten mucho cuidado. Eso no significa que debas ir por la MacBook más cara. Te lo digo yo que soy amante de los productos Apple. Yo no siempre tuve la mejor laptop, pero en mi primer trabajo, de hecho, fue una una ASUS muy, muy básica, pero el precio era bastante acorde a lo que yo estaba buscando. Era mucho más accesible y era muy buena. Me lograba hacer todo el trabajo y era lo que necesitaba en ese tiempo. Tampoco yo tenía el último teléfono, no tenía el último iPhone, no tenía los modelos más recientes, pero sí me aseguraba de tener un teléfono bueno con las funcionalidades básicas, pero sobre todo que tuviera una buena conexión a Internet, ya que como sabrás muchas veces el Wi-Fi en algunos lugares no funciona como debería ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Recuerda que al final trabajo es trabajo, no importa dónde lo hagamos, pero tenemos jefes, tenemos equipo, tenemos clientes, tenemos proveedores, etcétera, etcétera. Otro tipo adicional que yo quiero agregar cuando viajo mucho es que yo compro siempre las diferentes sim con el internet, porque muchas veces el internet de los hoteles no es el adecuado, especialmente si tengo que tener reuniones todo el tiempo por eso también es muy importante que puedas calendarizar eh, la organización de tu agenda y entender qué es lo que funciona para ti. Una de las cosas que pensaba antes de entrar de lleno a esto era que debía ser una programadora o una gurú de marketing digital y la verdad es que yo no podía estar más equivocada. Ten muy en cuenta, no necesitas tener únicamente una carrera en estas industrias si quieres trabajar de manera remota. ¿Por qué razón? El mercado cada vez se diversifica, pero si quieres adoptar este ritmo de vida, mi recomendación es que te enfoques siempre en soluciones. Recuerda que las empresas en remoto quieren personas sin barreras geográficas que traigan soluciones a la mesa. Y más importante aún, no dejes a un lado el inglés si quieres más diversidad en tus oportunidades. Otra de las malas interpretaciones es asumir que trabajarás menos. Debes tener un balance en tu vida profesional y tu movilidad, ya que tendrás que adaptarte a trabajar bajo distintos contextos como... Un clima más cálido, un clima más frío, el ruido que puede haber en un hotel, en el Airbnb, en el hostel, etc. Y también tener en cuenta todo el tiempo los cambios de horario. Un cambio de estilo de vida como este trae consigo su curva de aprendizaje. No asumas que ser nómada digital va a resolver todos tus problemas. Más bien, cambiarás unos por otros. Ahora sí. Dicho todo esto, quiero pasar a la siguiente parte ¿Qué es ser un nómada digital. Según Google, un nómada digital es un profesional que utiliza las nuevas tecnologías para trabajar sin importar su ubicación geográfica. Ahora te quiero dar mi percepción y mi concepto de lo que significa para mí ser un nómada digital. Es una mentalidad y esto me pegó muy fuerte desde que comenzó la pandemia. Cuando dejé de viajar, me pregunté muchas veces si yo era una impostora por no estar moviéndome de ciudad en ciudad, de país en país, especialmente cuando sucedió toda la locura mundial. Y fue ahí cuando todo hizo sentido con lo que te comentaba al inicio de este episodio. No son solo las fotos lindas en redes sociales, es un estilo de vida. Ustedes se preguntarán, ¿acaso esto de ser nómada digital no es un cliché o algo que ahora se ha puesto de moda? Quizás sí para algunos, pero para mí, para mí no lo es, ya que sin importar de dónde yo venga, mi idioma o mi profesión, yo yo soy Soraya y voy a ver mi vida y especialmente mi lugar de trabajo, como ese espacio Sin Fronteras y más como unas líneas imaginarias que me pondrán a prueba a ver qué tanto más quiero conocerme. Si todo esto te hace sentido, la regla de oro que podría compartirte hoy como reflexión es que te preguntes a ti misma, que te preguntes a ti mismo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y por qué lo quieres? Recuerda que tu estilo de vida y tu trabajo es un mundo de posibilidades. Tu carrera no está escrita. Tú no eres solo una titulación. En mi caso, ser nómada digital en un momento de mi vida muy oscuro fue prácticamente mi única opción. Yo estoy obsesionada con todo esto de las oportunidades sin barreras geográficas, el trabajo remoto, porque en esta etapa de mi vida en la que yo estaba, simplemente me salvó la vida cuando muchas puertas se me cerraron. Ser nómada digital no termina en un trabajo remoto, es el inicio de la aventura. Parte de la mentalidad nómada digital es también ir evolucionando, por ejemplo, con los servicios mi expertise cobrando lo que merezco a nivel internacional, este 2023 también trae muchas oportunidades para los y las futuras empresarias nómadas digitales. ¿Y tú qué prefieres? ¿Un trabajo remoto que te dé la libertad, pero que tengas jefe y horarios? ¿O prefieres realmente la libertad de poder elegir tus clientes y servicios con la curva de riesgo, pero mayor escalabilidad, o sea, mayores ingresos? Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de CEO Nómada Digital. Yo soy Soraya, tu host, y recuerda que me puedes encontrar en Instagram y en YouTube como Viajeras Nómadas Digitales. Mi objetivo es seguir aportando valor a este viaje profesional sin barreras geográficas. Nos seguimos escuchando pronto en otro episodio de CEO Nómada Digital. ¡Chao! ¡Chao!